0: Ja. Ja. Horaz 886. Das Hochschulradio Stuttgart. Talk mit Dana Menschen, Geschichten, Emotionen. Spannende Gäste live im Studio bei Dana Dietzimmern.
1: Heute in Folge 32 hier auf dem Horaz habe ich. Eine Sendung, die, ich habe es ein bisschen angekündigt, vielleicht ein wenig emotional wird. Wir reden heute nicht über sachliche Dinge, sondern ein bisschen über die andere Ebene, die da drunter ist bei uns im Menschen. Und ich habe die Alexandra Dieringer heute hier im Studio. Erstmal hallo. Hallo Dana. Und ich habe dich als Mutbringerin angekündigt. Dazu muss ich kurz ausholen, ich hatte gestern eine Sendung im freien Radio Schäbisch und hatte dort auch einen Mutbringer, den Peter und im Prinzip wollte ich das so ein bisschen verbinden, diese beiden Sendungen thematisch und um was geht es? Es geht eigentlich ganz simpel gesagt um den Mut, sein Leben zu leben. Das sagt sich ja total leicht und wir hatten es eben in der Vorsendung schon angesprochen, du bist jemand, der trägt eine Krone. So, so. Wir sind ja hier im Radio und niemand sieht uns wirklich und es ist so, du bist eine große, stattliche und starke Frau. So würde ich dich beschreiben, wenn mich jemand fragt, wer du bist. Mhm, danke du, für das Kompliment. So, und du trägst eine Krone und das ist ja der Klassiker jetzt, wie heißt der Spruch?
0: Hin, also hinfallen, aufstehen, Krone richten und weiter geht's.
1: Richtig und du hast in deinem Leben einiges erlebt und ich kann schon vorwegnehmen, sonst wirst du nie hier sitzen und bist nicht daran zerbrochen, sondern Richtig. du bist daran gereift. Genau. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit und darüber wollen wir heute ein wenig reden, denn die Höhen und Tiefen, die machen einem ja zu dem, was man ist. Mhm. Hinterlass natürlich auch Narben und diese ganzen Geschichten, die man da hat, aber du kannst ja heute sagen, du stehst in der Mitte deines, deines Lebens und ja. fühlst du dich angekommen?
0: Vielleicht noch nicht so richtig angekommen. Also ich habe zumindest mal meinen Platz für mich soweit mhm. gefunden. Ähm, ja, also ich habe, was soll ich sagen, ich habe einen tollen Sohn, der jetzt sein, sein Leben langsam führt, sein eigenes, der wird jetzt fast 19. Ich selber bin 50 und ähm, kann eigentlich sagen, jopp. Ich habe so einiges hinter mir, aber das Leben liegt noch vor mir.
1: So also, Halbzeit, ne? So ja, ein so
0: ungefähr. Also, ich bin auch mega gespannt, was noch so alles
1: auf mich zukommt. Also, recht offen und. Total. Bist du denn, wenn man offen ist für alles, was auf einem zukommt, muss man auch so ein Stück ja flexibel sein. Sprich. Ja. Ich habe die Woche ein Jobangebot aus Schweden gekriegt. Ich sage, so flexibel bin ich nicht an der Stelle, <lacht> dass ich jetzt da hinziehe. Ja, das ist,
0: ist natürlich auch schwierig, weil es ist ja auch meistens so die Frage, bist du alleine, bist du in einer Partnerschaft oder sonst irgendwas? Ich meine, ähm, ich komme jetzt gerade aus einer ähm, langjährigen Ehe. Ähm,
1: Hier steht 30 Jahre. Ja, das heißt, also. Ihr habt die Silberne durch, ihr habt...
0: Also sagen wir mal so, wir sind 30 Jahre zusammen, davon 20 Jahre verheiratet gewesen. Ah. Ähm, aber es ist lange Zeit, wenn du denkst also ich bin 50, sprich mein ganzes Leben war ich mit fast einem einzigen Mann zusammen ja, das ist natürlich, das prägt dich auch das ist, aber jetzt bin ich gerade in Anführungszeichen allein ich habe gerade einen neuen Partner, mit dem ich mich sehr wohl fühle ja. ja, der mich so nimmt, wie ich bin mit meinen ganzen Macken und ähm, man kabbelt sich natürlich auch, das ist auch ganz normal aber ich lebe gerade auf, ich blühe gerade auf mit ihm und das tut mir auch gut, aber wenn ich jetzt so vor der Entscheidung stehen würde wie du, ich würde jetzt hier das Mega-Job-Angebot ja. kriegen, ich würde da auch echt ins Rudern kommen und würde überlegen, scheiße, was mache ich jetzt? Ähm, jetzt habe ich gerade jemand Neues kennengelernt, den ich brutal gerne habe. Auf der anderen Seite, boah, mega geiler Job. Also ich weiß nicht, wie ich mich da entscheiden würde. Also man, man tut da echt immer auch ein bisschen abwägen, so was ist einem wichtig dann.
1: Sind das nicht zuerst auch erstmal Ängste?
0: Auch ja, vor, auf jeden vor Fall. dem Neuen. Vor, und vor dem Neuen auch diesen Sprung zu wagen. Mhm. Also wenn man jetzt gerade überlegt, ähm, Ausland natürlich auch, eine neue Sprache vielleicht noch dazu. Ähm, da fängt es natürlich erstmal an zu rudern und zu überlegen, boah, scheiße, schaffe ich das überhaupt? Kriege ich mhm. das hin? Das ist natürlich... Ich schon, schon mehrere mhm. Stichworte
1: genannt. Also Ausland, <lacht> hier steht nämlich Algerien. Wir hatten ein dreieinhalb Stunden Vorgespräch. Uah. Und äh, <lacht> du bist im Rucksack nämlich in Algerien gewesen. Da kommen wir aber... Mhm. Nee, wir kommen ja gleich mal <lacht> dazu. Um was geht's denn? Um Erfahrung sammeln im Leben. Um Erfahrung zu sammeln genau. und,
0: und einfach auch offen zu sein. Also ich muss sagen, ähm, ich muss da ein bisschen ausgreifen. Hm. Mein Papa war so ein Mensch, der nicht immer sehr einfach war, so ein typischer Macho-Typ. Aber was ich von ihm positiv mitgenommen habe, war immer, dass er gesagt hat, Mädel, wenn du reist und in fremde Länder gehst, dann geh dahin, wo einfach die Einheimischen sind, nicht wo die Touristen sind. Versucht das Land und die Leute kennenzulernen. Und gehe auf die Menschen zu. Ja. Und das hat mich schon auch geprägt, dass also ich bin dann wirklich mit ähm, 16, 17 alleine nach Tunesien ähm, und klar, ich habe zwar Hotel gebucht, aber ich bin dann auch spontan ähm, Jeep-Tour mit ein paar Leuten, die ich einfach sympathisch fand. Und wir sind dann wirklich bis an die algerische Grenze gefahren und waren mhm. dann ein da paar Tage unterwegs und wirklich mitten in der Pampa. Und ich habe tolle Menschen kennengelernt, weil ich einfach auch neugierig war, was ich mir mhm. auch nach wie vor irgendwo bewahrt habe. Und ähm, ja, es erweitert einfach deinen Horizont auch, wenn die du Kultur, dann so offen bist. Die Kultur, wie die Kultur Leben. das Leben, auch die Einstellungen der Menschen. Also du kannst, du kannst die Leute nicht einfach so in Schachteln stecken und sagen, der ist so und der ist so und der ist so. Mhm. Nein, also mhm. man, man kann von, von jedem was lernen auch. Jeder kann dir was beibringen. Dir kann auch das kleinste Kind was beibringen. Du hast mir auch einiges beigebracht.
1: Zu dem Satz kommen wir ja noch, der in Erinnerung geblieben ist, das ist so relativ yeah. zum Schluss der Sendung. <lacht> ja, so Backpacker ist das ja im Prinzip mm, richtig. Und, äh, sprachenmäßig agieren, das ist französisch. Glaubt. Ist französisch, ja.
0: aber trotzdem, also ich muss leider gestehen, ähm, ich kann nur noch ein paar Brocken schulfranzösisch, also ich war da jetzt nicht gerade so die ging. Tollste, aber Irgendwie. es ging. Wenn, wenn die Menschen merken, dass du dich für sie begeisterst und, und dass du offen für sie bist, dann... Ähm, ist es egal, ob du die Sprache kannst, weil dann geht es auch mit Händen und Füßen und man mhm. versteht sich. Also da ähm, gab es für mich nie Probleme und letztendlich Englisch sprechen sie schon alle immer irgendwo.
1: Jetzt warst du eine Weile so als... Heranwachsen, ist das ja jugendlich, damit man volljährig so. 17, 18 war das, mhm. die tunesien algerien geschichte Dann warst du wieder hier. Richtig, so, genau. Und in dann diesem schönen Stuttgart. Also, in diesem
0: schönen, wunderbaren Stuttgart, in diesem kleinen, Heimeling. <lacht> <lacht> also, das wie, ist. Ja, ja, wie ist ein
1: Unterschied? Du kommst so aus diesem sandigen, warmen Tunesien wieder in dieses, in diesen Kessel hier, wo die Menschen alle so, ich finde, so ferngesteuert und so hektisch sind heute zumindest. Heute damals. zumindest. Ja, damals also noch zu nicht. der
0: Zeit war es auch ganz, ganz anders. Also, ähm, aber was halt ist. Wenn, wenn du irgendwo im Ausland bist und dann in dieses, ja, ich sag, in diese kleine, gemütliche Stadt Stuttgart kommst und mm. dieses akkurate, saubere mm. auch, ähm, das ist dann schon, das kommt dir ein bisschen piefig vor. Ja. Klein kommt es dir vor. Also ganz extrem ging es mir, als ich mit meinem damals noch nicht Mann ähm, für einen Monat in Amerika war, ähm, mhm. Wir haben uns da einfach ein Auto gemietet und sind rumgefahren von einem Nationalpark zum anderen, haben Touren gemacht und alles. Und als ich dann wieder nach Stuttgart gekommen bin, boah, ich habe die Krise gekriegt. Das war auf einmal alles so, so klein und eng und so. Eng ja. Und, so. und ja. ich habe auch mit mit, also ich bin aus der Realschule raus, habe mit einem Klassenkameraden eine Interrail-Tour gemacht bis hoch nach Skandinavien ans Nordkap.
1: Für die Leute heute die verbilligten Zugtickets. Genau. Das gab. Bis man, 27 Jahren hat man die halben Preis bezahlt. Genau, Bahn.
0: und du durftest durch ganz Europa reisen, du durftest nur nicht ähm, den das Land bereisen, wo du herkommst. Also jetzt, ich ja. aus Deutschland durfte halt aus Deutschland raus und nachher wieder rein, aber ich durfte nicht durch Deutschland durchreisen. Aber
1: dann Frankreich, Spanien, ah, da gab es so. alles mögliche, genau. Möglich. Ja. genau.
0: Wir sind halt nach Skandinavien hoch bis hoch ans Nordkap
1: oh.
0: und das erste Mal in meinem Leben einen riesen Rucksack getragen, der mich hier hinten aus dem Zug wieder rausgezogen hat, beim Einsteigen so ungefähr. Wir
1: müssen mal sagen, du bist relativ groß.
0: Ja, wie? also ich bin 1,76 Meter, ähm, nicht gerade eine leichte Feder, ich bin ja. schlank, aber ich bin nicht zierlich. Ja. Also ich, wie du so schön gesagt hast, ich bin eine Erscheinung. Ja, das bist du. So. <lacht> nee, also kein Thema, aber da habe ich halt auch gelernt, ähm, ja auch wieder auf die Menschen zuzugehen, weil wir hatten wirklich manchmal so das Thema... Mhm. Gerade als junger Schüler, ähm, kennst auch das Land nicht, tust zwar Vorplan, denkst, naja, gehst in die, ähm, wie sagt man so schön, in diese ähm,
1: in Hostels.
0: Hostels, genau und stehst aber auf einmal da, weil die Hostels voll sind ja. und dann musst du natürlich überlegen, Käse, was mache ich jetzt und wir haben dann halt auf den Parkbänken
1: geschlafen, im Schlafsack. Ja, es ist das ein Erlebnis. Würdest du das heute nochmal machen wollen? So, diese. Ich dachte, man kann es nicht nachholen.
0: Nee, man kann es nee. nicht nachholen. Es also, sind Erlebnisse, die dir die natürlich bleiben, die, mhm. an denen du auch vielleicht ein bisschen zum Teil zehrst, die ich auch nie missen möchte. Im Gegenteil. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal hinkriege. Also, ich habe jetzt letztens, habe ich. Ähm, drei Tage mal Zelten wieder gemacht, also wirklich mit Schlafsack und Zelt wurde oh. ich von meinem Freund überredet. Es war ein Erlebnis, absolut, Klar. so mal wieder auf dem Fußboden zu schlafen. Das Kreuz hat wehgetan. Klar,
1: Isomatte. Ja,
0: ja man merkt, dass man keine 15 mehr ist oder 20 mehr ist. Also Jetzt kommen wir
1: mal dazu, so mit 21 bis 25 die Phase. Du bist nach Stuttgart zurück mhm. und äh, bist wieder daheim erstmal eingezogen.
0: Richtig. Also ich habe also ja. wirklich bis 21 20 zu Hause gewohnt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe einen Papa gehabt, der sehr macho-mäßig auch war und der ein ziemliches Regiment zu Hause geführt hat auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ein Lebemensch war, aber der auch die Luft zum Atmen ein bisschen genommen hat. Also
1: also er war nicht besonders förderlich in dieser Stelle? so
0: Nicht wirklich. Mhm. Also es war dann einfach auch so, ähm, er war auch ein Mensch, der eifersüchtig war, wenn also auch Freunde mhm. zum Beispiel auch. Also wenn er mitgekriegt hat, dass ich jetzt an ähm, einem Jungen interessiert war und vielleicht ja. auch verknallt war, klar, die einzigste Tochter, ähm, dann ist er schon manchmal ein bisschen zickig ah. geworden. Also das kam dann schon auch manchmal dazu. Also da hatte ich dann auch verschiedene Erlebnisse, ähm, die nicht gerade immer toll waren. Aber auch, die mich dann auch wieder sehr stark gemacht haben, natürlich, im Nachhinein. Ähm, ist es ja.
1: das, das so, dass Gewalt prägt? Mm. das also, es dich eigentlich, wie du sagst, es macht dich stärker. Es macht dich stark. Das heißt also
0: das auf jeden Fall. Also ich sage es ganz ehrlich, also ich schon manchmal die Hand ausgerutscht. Ja. Absolut.
1: Ja. Ähm, das ist ein Zeichen von Hilflosigkeit. Absolut, irgendwo. ja. Und wenn man das jetzt mit Abstand betrachtet, eigentlich eigentlich kann er einem mehr leid tun, weil er war ja schwach und hilflos und hat eigentlich nur die Gewalt benutzt, um irgendwas bei dir zu erreichen, was er aber letztendlich ja nicht erreicht hat.
0: Richtig, also ja. wir haben auch mal, es gab mal so eine ähm, ruhige Stunde, sage ich mal, mit hm. meinem Papa, also als er dann selber dann so sich vor mich hingestellt hat und gesagt hat, Mädel. Es ist der Hammer, wie du dich eigentlich entwickelt hast und ich bin mega stolz auf dich, weil du bist so eine starke Frau, ähm, stärker als ich eigentlich.
1: Das meinte ich. Und das ist wieder das sich aufbauen, indem man andere niederschlägt im wahrsten mhm. Sinne und das hat aber nicht funktioniert und das hat er Jahre später gesehen. Ja,
0: auf jeden Fall. War
1: ein tolles Kompliment. Ne? Also so. es
0: war dann für mich wirklich mal so das erste Mal, dass, dass mein Papa mir eigentlich so gezeigt hat, hey, er ist ja doch stolz auf dich. Also, er war auch immer Mensch, weil er konnte keine Gefühle zeigen, er konnte dich nicht in den Arm nehmen oder sonst ja, irgendwas. Das ist. Das ist, ich finde, das ist, dieses Zwischenmensch ist so wichtig in der Familie. Ja. Also das, das, Die das, Wärme. Da, ja, total. Also, da bin ich zum Beispiel mit meinem Sohn komplett anders. Ähm, ich habe immer gesagt, ich will nie das äh, meinem Sohn geben, was mein Vater mir gegeben hat. Im Gegenteil, für mich war immer Kuscheln und Zärtlichkeit sehr wichtig und, und dieser, dieses, zeigen, hey, wir sind eine Familie und du bist mhm. mir wichtig, du bist mir als Mensch auch wichtig. Ich hoffe, dass das auch meinen Sohn ähm, gut prägt und, und dass wir ihm da ähm, trotz allem ein, was Tolles vorgelebt haben. Also, das, genau. Weil, weil, weil auch mein, mein Mann und ich, wir immer sehr gefühlvoll miteinander umgegangen sind. Also wir haben mhm. uns nie gezofft oder ähm, ja, wie es früher in auch in Ehen war, dass man sich geprügelt hat oder was ja. weiß ich was. Also das gab es bei uns nicht. Wir haben uns nie beschimpft oder so. Also mein hm. Vater hat schon auch mal zu meiner Mutter gesagt, du blöde Kuh. Also, ja, das aber, aber in dem Ton, ähm, wo du weißt, das ist jetzt nicht lieb gemeint, sondern das ist wirklich... Oh. Richtig nett gemeint, sage ich jetzt. Und das vor den Kindern, ja. Ja, das ähm, prägt dich auch, wo wir ja da auch wieder bei dem Thema sind. Was ja, das prägt deine. Und das
1: hinterlässt alles Narben und die, ja. die fallen immer irgendwie auf uns zurück und in irgendeiner Situation reagieren wir aufgrund der Narben, die wir in uns haben. Irgendwie Richtig. und wir wollen gar nicht so reagieren. Genau. Deswegen, manchmal erziehen wir dann doch unsere Kinder eigentlich schon ein Stück weit wieder so, wie wir erzogen worden sind. Da muss man sehr aufpassen. Da ehrlich. muss man brutal ja, aufpassen.
0: Genau. Also, ich, ich bin auch ein Mensch, der. Ähm, schon auch manchmal so das Gefühl hatte, oh scheiße, ich komme jetzt so nach meinem Vater, wenn ich dann so in die Enge getrieben werde und merke, ich werde jetzt aggressiv, ja. es kocht innerlich so über.
1: Und, und
0: Ja, und ja. und dann macht bei mir dann Klick und dann denke ich, oh nee, jetzt kommt der Punkt, jetzt muss ich mich zurückziehen. Und also Kinder sind ja wirklich so, dass sie ihre Eltern oft in die Enge treiben, um auszutesten, ja, wie weit klar, kann ich schon
1: gehen? Die Dreijährigen im also, Supermarkt so oder die so Vierjährigen. So, ja,
0: ja. Das Und ist. Ähm, klar, das habe ich natürlich auch mit meinem Junior erlebt. Und da gab es dann schon manchmal Situationen, wo ich dann gesagt habe: Du, also sei mir nicht böse, aber ich muss jetzt hier raus. Ich muss mich zurückziehen, mhm. weil ich sonst Angst gehabt hätte. Ich hätte ihm einige geknallt, zum Beispiel. Mhm. Und ich wollte halt nie wie mein Vater sein mit dieser Hilflosigkeit. Ja,
1: das ist. Du bist ja irgendwann mal auch ausgezogen mhm. mit 21 und so. Jetzt genau, also das, das hm? kam
0: eigentlich wirklich dadurch, ähm, dass ich, also ich habe dann meinen Mann kennengelernt. Mhm. Mein Mann ist jetzt auch ein Mensch, der auch dominant ist, auch von, von der Erscheinung her dominant ist, vielleicht Also auch da ähnlich wie der Papa. Ähnlich so. wie der Papa, auch so ein dunkler Typ wie ja. mein Papa, aber Gott sei Dank ähm, doch auch ein sehr sensibler Mensch, ein sehr gefühlvoller Mensch ist. Und ich war dann also mega verliebt und das hat mein Vater dann auch gespürt und dann, ich denke, dass er auch so dieses Konkurrenzdenken, boah, da ist jetzt auf einmal ein Mann, der meiner Tochter der wichtiger nimmt mir ist, weg ist. Nee, der, der nimmt dir mir weg. weg, du ziehst ja das ja war aus. auch der Originalspruch bei der ja. Hochzeit, du hast mir meine Tochter weggenommen. Ja, du bist nämlich zu ihm
1: gezogen, also im wahrsten Sinne <lacht> yeah, sowieso. Ja, klar.
0: Und da ging es dann wirklich so, dass dann irgendwann mal ähm, gab es nachts Streit zwischen meinen Eltern und dann so der Klassiker, solange sie mal ihre Füße unter meinen Tisch stellt, oh. habe ich zu bestimmen. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Da habe ich gedacht, hey, du bist doch kein kleines Mädchen mehr. Du bist keine okay. 14, 15. Ähm, du bist eine erwachsene junge Frau. Und dann habe ich wirklich ähm, am nächsten Morgen, als ich ins Geschäft gegangen bin, also es war noch, ich war gerade mit der Lehre fertig. Was ähm, hast du gemacht? Ich habe äh, Einzelhandel gelernt. Mhm. Also im zweiten Bereich, also zuerst nach der Realschule habe ich äh, Grafik gelernt, Repro-Vorbereitung. Das war gerade dann aber zu der Zeit, wo Grafik und Werbung und alles so der Mega-Hype war. und
1: DTP kam genau. da
0: hoch. <lacht> Internet gab es noch nicht wirklich. Internet gab noch nicht. Und ähm, da konnten sich natürlich die Firmen auch die Creme der la Creme ja. der, der Schüler raussuchen. Und ich war jetzt halt leider keine Einzerschülerin. Also ich war ein guter Durchschnitt. Ähm, Praxis war ich gut, Theorie war ich leider Scheiße, auf gute Stelle, wenn man das jetzt hier im ah. Radio sagen
1: darf. <lacht> ja, aber der, der erste Job war sehr cool.
0: Ja, der war mega cool. Es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Möchtest du sagen, wo es war?
0: Ja, es war auf der Johannes-Gutenberg-Schule. Ja. Und habe dann ähm, bei einem Freund von meinem Vater, einem Werbegrafiker, gelernt. Siebdruck mit ähm, ah. Messebau auch.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, Thema war aber leider, er hatte keinen Meister, er durfte nicht ausbilden und zu der Zeit, er hätte damals, das war ja noch zu D-Mark Zeiten, hätte er alleine fast äh, 10.000 D-Mark zahlen müssen mhm. wegen Meisterprüfung und allem drum und dran, das lohnt sich natürlich für einen Lehrling mhm. und dann habe ich ein bisschen rumgejobbt und dann habe gedacht, nee, das funktioniert so nicht, ich brauche eine Stelle, ich brauche eine Lehre, Was Richtiges. Ich irgendwas Richtiges, Solides <lacht> irgendwo und bin dann wirklich, ähm, du wirst lachen, die Königstraße runtergelaufen und in jeden guten Laden, der mir gefallen hat, bin ich einfach reinmarschiert und habe gesagt, hallo, ich brauche
1: eine Lehre. So, und wir hören <lacht> gleich mal, bei welchem Laden du wirklich in der Königstraße <lacht> genau. ne, gelandet bist. Und du hast dir einen Musiktitel gewünscht, den wir sogar da haben. Und ja, der richtig.
0: Ich habe mir von Defaz, hab ich mir gewünscht, ähm, der Fixer Und da hoffe ich mal, dass es den anderen hier auch gefällt,
1: die zuhören. Wir sind gleich wieder da. <lacht> zurück bei Talk mit Dana. Heute habe ich im Studio die Mutbringerin Alexandra Dieringer und wir waren gerade dabei, Kindheit, das war, ja, wahrscheinlich möchte ich es nicht nennen, das war natürlich, ja, 80er Jahre Erziehungsmethoden, aber das haben wir eben gehabt. Ein bisschen irre und wirrung und du bist dann, hast du überlegt, ich muss was machen. Heute würde ich sagen, ja, mit Leidenschaft irgendwas oder irgendwas, was zu mir passt. Und ja, mit ja, dem Alter ist man noch so in der Findungsphase vielleicht auch. Total, also so. das
0: schon auf jeden Fall, aber ich wusste, ich möchte was mit Menschen machen. Mhm. Ähm, ich möchte raus auf jeden Fall auch. Also nicht irgendwo in dem ja. Büro sitzen und hinterm Schreibtisch versauern oder so. Und deswegen war für mich so die Wahl Einzelhandel und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe dann gedacht, egal wo du mal hinkommst, wenn es dich auch mal ins mhm. Ausland verschlägt, mhm. Einzelhandel wird immer gebraucht, Verkauf funktioniert immer
1: so ungefähr. So Und dann wirst du über die Königstraße und hast gedacht, ich, ich mache jetzt hier Türklingeln, Kaltakquise, würde man so, das heute genau. nennen. Ich gebe ihm mal meine Mappe rein. Da kannst du nicht in ein Geschäft gehen und sagen, ich gebe ihm mal meine Bewerbung, oder? Doch, eigentlich das ging. Du, das total, also es genau.
0: funktioniert auch heute noch im Endeffekt. Also, weil viele sehen das als mutig an. Und ich bin dann mhm. wirklich in die Läden rein. Ich habe dann ähm, erstmal meine Lehre im Bereich Leder gemacht. Also, ich bin beim Lederwarenacker im Königsbau gelandet. Mhm. Und habe da wirklich, ähm, ja, auch eine etwas heftigere Ausbildung gemacht. Ja. Weil da gab es dann das erste Mal in meinem Leben auch Mobbing was ich da noch nicht kannte, was mich auch geprägt hat.
1: Möchtest du es kurz erzählen, was das ist und wie ja. ist Und vielleicht warum auch das heute? Ähm,
0: wir waren drei Lehrlinge, drei ja. Mädels und es gab eine, die ja einfach auch eifersüchtig war, dass das ich ein gutes Verhältnis zu meiner Chefin und meinem Chef hatte. Ich durfte als Lehrling die Praktikanten auch ein bisschen äh, an meine Seite nehmen und einleiten und so, wenn die dann am Weihnachten bei uns ausgeholfen haben und hm. was was ich was. Und die hat echt angefangen rumzuzicken und ähm, hat mir versucht, das Leben schwer zu machen, was dann Gott sei Dank dann auch rauskam. Und ähm, ja, also sie hat dann leider ihre Lehre etwas früher beenden müssen. Also ihr wurde dann nahegelegt, doch sich einen anderen Lehrfirma oder einen anderen Lehrbetrieb rauszusuchen. Ich habe dann meine Lehre fertig gemacht, bin dann noch ein halbes Jahr geblieben und dann bin ich in der Modebranche gelandet.
1: Das ist auch so dein Ding?
0: Hm? Ja, also damals, so. damals ja. auch eigentlich noch relativ lange. Also mir hat Mode eigentlich immer Spaß gemacht. Ich bin jetzt allerdings kein Modepüppchen. Ähm, aber mir hat es einfach Spaß gemacht, die Menschen zu beraten und zu sagen, hey, das sieht toll an Ihnen aus oder auch wirklich mal zu sagen, hm, nee, würde ich mir überlegen oder sonst irgendwas. Hm. Ja, und bin dann bei einer sehr großen Firma ähm, hier gelandet, darf man ja ruhig auch ja, sagen, klar. also Mark Kane, bekannt in aller Munde, mittlerweile auch international bekannt und bei wow. denen war ich dann 13 Jahre, also richtig lange Zeit auch, und war da ein bisschen die rechte Hand meiner Shopmanagerin.
1: Also Filialleitungsassistenz. So, so Assistenz, so, okay.
0: genau. Und ähm, ja, war, war eine tolle Zeit, tolle Kunden. Dann ähm, ging es dann aber auch dann irgendwann so der Punkt, ähm, ja, wie soll man sagen, wir sind zu teuer geworden, wir Mädels. Weißt du, so dieses alte äh, Personal und lange Jahre, die sich auch nichts mehr sagen lassen in dem äh, Sinne. Ja, ja und da wurde dann auch ein bisschen aufgeräumt leider Ach. und ähm, peu a peu sind dann die Kolleginnen immer weniger geworden und ich war dann mit einer der Letzten noch und zu der Zeit ähm, habe ich dann meinen Sohn bekommen.
1: No, 99 war Genau, das.
0: das war dann 99 und wir haben dann, ähm, mein Mann war gerade im Aufbau von einer eigenen Firma auch
1: mhm.
0: und ja, da ging es dann natürlich auch drunter rüber, ich habe dann äh, nur noch Teilzeit gearbeitet, ich habe nur ein halbes Jahr Mutterschutz genommen. Ich oh. bin jetzt auch nicht so die Frau, also, die also zu Hause bleiben will ja, und nee. da voll drin aufgeht. Gleich oder wieder so, rein nach sechs Monaten. Sondern eigentlich wow. gleich wieder voll rein und ja. habe dann mit Teilzeit angefangen. Ja und dann ging es bei uns so ein bisschen drunter und drüber. Firma lief eigentlich ganz gut. Wir haben tolle Aufträge gehabt. Ich habe nebenher bei meinem Mann nochs Büro mitgemacht. Erklär mal
1: ein bisschen was. Also als du deinen Mann geheiratet hast, also ihr habt euch ja erstmal ein paar Jahre so gekannt und dann genau. habt ihr ja irgendwann geheiratet. Und, und was was hat er so? Wie fing das bei ihm an?
0: Also er hat ähm er kommt eigentlich aus dem ähm, medizinischen Bereich, muss man sagen. Also seine Eltern haben eine eigene Firma hier in Stuttgart gehabt. Und zwar ähm, ging es in den Bereich Versorgung für Diabetiker, Sportler. Also man hat mit dem Olympiastützpunkt zum Beispiel auch zusammengearbeitet mhm. und so. Also wirklich ganz, ganz tolle Geschichten. Ähm, so die ganze Versorgung vom Knie ab nach unten mhm. im medizinischen Bereich mit Einlagentechnik und, 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 und. Mein Schwiegerpapa und mein Mann haben dann auch mit meinem Schwager zusammen tolle Sachen aufgebaut. Man hat ähm, eine eigene Richtung an äh, Kohleverbundfaserstoffen mhm. ähm, mitentwickelt mit Industriedesignern, um in die Einlagentechnik reinzugehen. Und ja, also es war eigentlich Material, was in der Flugzeugindustrie verwendet wird.
1: Also Leichtbau, so Leichtbau, so Kohlefaser, BFK.
0: Genau. Und ja, haben dann da ein ganz tolles äh, Verfahren auch entwickelt, was auch heute noch... Ähm genutzt wird im Bereich der äh, die Einlage, Einlagen. Ne? Ja, da stehe ich ja drauf, die muss ja stabil sein. Richtig, die muss, die muss einiges halten. aushalten und ähm, sie darf natürlich, auch wenn du jetzt überlegst, gerade bei einem Diabetiker ja. auch, der ja druckunempfindlich im Bereich der Füße auch sein mhm. kann, je nachdem wie stark, genau, wie stark eben die Diabetes vorangeschritten ist, der merkt es nicht und er darf nichts reiben, es darf keine scharfen Kanten geben und mhm. und und, weil wenn er sich dann verletzt oder eine Blase nur läuft, der merkt es nicht. Und da sind äh, mein Schwiegervater und eben mein Mann da ist so echt richtig, richtig führend gewesen, richtig gut und auch in den Krankenhäusern gut vertreten gewesen und alles. Und dann hat sich irgendwann mein Mann ähm, versucht, noch ein eigenes Standbein aufzubauen, ein bisschen aus der Firma rauszukommen, mhm. weil ja auch noch mein Schwager noch mit drin war. Und so ein bisschen sein eigenes Ding zu machen und hat dann eine Gruppe mit Industriedesignern gegründet die äh, ein bisschen weg vom Medizinischen gehen, mehr wirklich ins Design. Und mhm. wir haben dann äh, ein bisschen angefangen, so im Bereich Reisekoffer. Man hat dann ja, auch zum Beispiel Felgen für Fahrräder.
1: Ja, überall, wo du wo es auf Gewicht überall, drauf ankommt. Genau, aber wo es auch Festigkeit, um Festigkeit
0: geht und Festigkeit genau. und, und, und. Koffer, also,
1: Schulranzen, diese richtig, ganzen. Richtig, genau. Mhm.
0: Und ja, und da haben wir dann auch ein, tolle Aufträge gehabt und dann kam leider Also, ja. also
1: erstmal so diese Phase da mhm. war das so eine schöne Hochphase Ist das, das, das war eine richtig tolle Leuch. Phase ah, Wir haben
0: gelebt, wir haben in Saus und Frau gelebt, wollte ich jetzt also mal wir haben es ne? eigentlich auch richtig knallen lassen muss
1: ich sagen ähm, Ist das so, wenn ich hart arbeite, dann darf ich mir das bitte auch leisten? Ja, so. natürlich, klar. Ja, weil du ja auch für dich hart arbeitest. Und ja. soll das, wir nicht also wir
0: haben uns schon wirklich ähm, schöne Sachen geleistet. Also wir haben jetzt nicht irgendwie in Luxus gelebt oder so, das gar nicht. Also wir haben ganz normale Mietwohnungen gehabt mhm. und
1: ähm,
0: wir sind aber schön essen gegangen. Wir haben uns auch mal einen schönen Super Urlaub geleistet. Gut einfach, einfach gut gehen ja. lassen, der Seele gut gehen lassen Und, und
1: dann ging es dir auch gut. Du warst noch ja. bei Marcaen und zu der Zeit. Zu
0: der Zeit war ich dann noch Mark, denn ja. wie gesagt ging es ein bisschen hart auf hart dann, dass dann versucht wurde, das Personal einzusparen. Mhm. Leider auch nicht gerade auf die schöne Art und Weise. Auch da fing es dann an mit Mobbing von Seiten der Firma aus ja, gegenüber den Mitarbeitern irgendwie. und man hat uns also wirklich viele Möglichkeiten versucht rauszukomplementieren, sage ich jetzt mal. Und ähm,
1: ja, man hat sich auch. dann
0: auch, ja, man hat sich dann auch wirklich sehr, sehr unwohl gefühlt. Also ich war dann sehr unglücklich auch.
1: Naja, ist ja klar, weil du, wenn du, Du lebst für die Marke, du lebst mhm. für die die Klamotten dort. Du möchtest, dass die Kunden so viel sind, weil du in der Hinterhand. Aber weißt, dass du eigentlich mehr nur noch geduldet und Richtig. eigentlich gar nicht mehr gewünscht wirst, dann hast ja. du auch keine Lust für diese Ketten oder für diesen Laden, dass eigentlich da, dass du da an der Front stehst und äh, ja, deinen dann 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 Umsatz auch keinen machst. Spaß mehr und dann Richtig. Und irgendwann ist es dann auseinandergegangen. Ne?
0: Genau, dann hat man sich getrennt einfach. Und das Problem war dann zu der Zeit, dass dann leider auch bei uns in der eigenen Firma es dann genau. leider ein bisschen schlechter lief, weil es kam ja dann, wann war das? 2001 war der Trump, äh, nicht der Trump, sage ich schon. Da war das Die 9-11, genau. genau. Und da ging Und die Wirtschaft da runter. Da ging die Wirtschaft runter. Und das haben wir leider auch sehr zu spüren bekommen, da wir zu der Zeit ähm, an einem ja, sehr Projekt. großen Projekt gearbeitet haben. Da ging es einfach um die Entwicklung für ein spezielles Reisegepäck aus unserem mhm. Material. Ja, und dann wurden auf einmal die Aufträge zurückgezogen. Und dann fängst du natürlich an ähm, zu gucken, wo kommt das Geld her? Weil du hast ja trotzdem auch Mitarbeiter, die du bezahlen ja. musst und, und, und. Und dann ähm, war das wie so ein kleiner... Domino-Effekt, muss man sagen.
1: Manchmal kommt irgendwie alles zusammen. Ne? Also diese ja,
0: also da, ähm, das würde jetzt auch die Zeit einfach sprengen, da jetzt näher drauf einzugehen. Auf jeden Fall, wir haben dann einfach eine Insolvenz dann hingelegt, mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Die Banken haben nicht mitgespielt, obwohl wir eigentlich in den schwarzen Zahlen waren, aber man hat halt einfach gesagt, nö, das sind für uns Peanuts,
1: das war nicht die Deutsche Bank, ne? Nein, die Deutsche Bank war es <lacht> nicht gewesen. Aber das ist bei ganz vielen Selbstständigen so, dass oft und äh ich hatte auch mal eine Firma und ich kann da auch aus Erfahrung ja. sprechen, dass wenn die Bank nicht mehr mitspielt, aus welchem Grund auch immer, du hast keine Chance. Wenn dir die, die Konten äh, die Kredite äh, zur Fälligkeit stellen oder neue Kredite äh, verweigern, weil du musst vorhalten, du musst Material Richtig, kaufen, genau. du musst das bezahlen, bis du das aber verarbeitet hast, bis du das wieder monetarisiert hast in dieser Kette. Und wenn es nach oben geht, brauchst du irgendwo eine Finanzspritze und wenn die dann nicht das bereit sind, halt. hast du keine Chance.
0: Ja. Und wir haben dann halt wirklich so unser ganzes Privatvermögen dann mit reingebuttert oh. in die Firma, um uns zu halten, um die Mitarbeiter Klar. zu halten und und und. Weil du und hast es geliebt
1: ja auch, das natürlich. war ja auch ein Stück, also von deinem Mann vor allem, es war ja seine Firma und es du hast da... Es war seine
0: Firma, es war sein Kind gewesen, Richtig. sein zweites sozusagen. Und
1: wenn du das Brechen siehst?
0: Das ist heftig, also es mhm. hat dann auch wirklich mein Mann sehr äh, mitgenommen ähm, ja, er, er wäre fast dran zerbrochen, muss man wirklich sagen. Also ich habe dann in dem Moment dann selber Gas geben müssen. Ich habe auf einmal ein kleines Kind zu Hause gehabt und einen Mann, der am Boden zerstört war, der am liebsten von der Brücke gesprungen wäre, sage ich jetzt mal. Mit dem Hintergedanken, ich bin zu blöd, eine Firma zu führen, ich kann meine Familie er nicht ernähren. Die bei sich er hat suchen. die Schuld komplett bei sich gesucht.
1: Und dann die Versorgerrolle, obwohl richtig. du ja noch bei Mark Kane warst. Das ja. heißt, du warst ja auch, hast ja auch dazu beigetragen. Zum ich hatte Haushalt. auch mit dazu beigetragen,
0: mhm. aber just in dem Moment war es dann wirklich so, dass dann auch durch das Verhalten der Firma es für mich dann auch nicht mehr tragbar war, da zu arbeiten. Weil wenn du morgens mit Magenschmerzen mhm. in die Firma gehst und zitterst, ja. ähm, da kommt richtig Freude auf. und ähm, es geht an die Substanz. Total. Einmal. Und dann musst du einfach eine Entscheidung treffen, was ist jetzt wichtig ja. und dann ja, ja. habe ich mich arbeitslos mhm. gemeldet und ähm wir haben dann erstmal wirklich eine sehr, sehr harte, enge Zeit, auch finanziell natürlich, durchgemacht, weil man hat einen dreifachen Bandscheibenvorfall gehabt, saß oh. im Rollstuhl auch noch.
1: Das ist dann auch so ein bisschen psychisch vielleicht bedingt, Total. So, dass Wenn du schon am Zusammenbrechen bist und dann die Konten sind alle am Anschlag, mhm. du hast den Job dann auch nicht mehr und dann sitzt man dann da und naja, man kann ja nicht jeden Abend eine Flasche Rotwein aufmachen, also dadurch nee, wird es nicht besser. das geht
0: nicht wirklich, <lacht> absolut nicht. Also das geht nur kurzfristig gut. Hast du da auch für
1: dich gemerkt, dass ich meine, Dein Mann hatte dich ja nicht runtergezogen. Weil du da, nicht, gar genau, nicht. Du warst aber im Prinzip die starke Frau dann an mhm. seiner Seite. Das heißt, du hast ihn gehalten in dem Sinne.
0: Es war für mich auch sehr wichtig, mhm. weil ich habe mir immer gesagt, Wir haben, als wir uns kennengelernt haben, haben wir beide nichts gehabt. Wir haben es zusammen aufgebaut. Mhm und haben es halt, ich sage jetzt mal auch beide zusammen verloren. Also ich habe, ich habe hm. ihn nie an dem wertig gemacht oder so überhaupt nicht, weil ich habe ihn geheiratet, weil ich ihn geliebt
1: habe. Ja, rein als, als Mensch ergreifend. erstmal, nicht als Total. Geschäftspartner oder. Eben. Ja. Hm. Und das
0: war für mich ganz arg wichtig und es war auch für mich ganz arg wichtig, ihn dann da in der Situation nicht im Stich zu lassen, sondern einfach zu sagen, hey, komm, irgendwie kriegen wir es hin, wir schaffen das schon. Hauptsache, uns beiden geht's gut, das Kind ist gesund. Und ähm, als Familie kriegen wir das schon irgendwo gebacken.
1: Hast du nicht trotzdem Momente gehabt, wo du manchmal gedacht hast, ich schaffe das nicht? Oft. Ja.
0: Also ich habe oft auch wirklich Momente gehabt, wo ich für mich alleine da saß und Rotz im Wasser geheult habe, mm. weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich war am Anschlag total. Also du musst dir vorstellen, ähm, ich habe zu der Zeit, das war ja nach der Schwangerschaft, mm. ähm, habe ich um die 80 Kilo gewogen. Und ähm, durch diesen ganzen Stress und das alles, ich habe dann 15 Kilo abgenommen innerhalb von ja, einem Jahr. Und ich war, ich war wirklich komplett am Anschlag. Also du hast ja, dann so für dich das Gefühl, keine Kraft mehr ja, du hast auch für dich so das Gefühl, es geht einfach nicht mehr weiter. Du siehst kein Land mehr.
1: Du siehst nur Schulden, du siehst den Gerichtsvollzieher, du siehst die ja. Mahnung, du siehst diese Alles. ganzen... Und, sagst, und du öffnest die Post schon irgendwo nicht mehr, weil es ja keinen Sinn macht, weil du weißt, du kannst es nicht bezahlen. Du kriegst schon
0: die Krise, wenn nur die Tür klingelt, so <lacht> ungefähr. Also muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Du aber, kennst aber, sie
1: dann schon, die Leute, die klingeln. Mm, so, genau. <lacht> Kommen Sie rein auf den naja. Kaffee.
0: Nee, aber trotz mm. allem muss ich sagen, also Schein. wir haben wir haben zusammengehalten, das hatte uns auch damals unheimlich geprägt und ähm, es hat uns beide stark gemacht und es hat mich letztendlich stark gemacht, weil ich wusste, wenn ich das schaffe und wenn wir dieses Tal durchschreiten, dann schaffe ich alles andere Das auch.
1: hält in der Beziehung auch, auch dann besser zusammen, weil ja. du ja was gemeinsam durchgestanden mhm. hast. Wie, wie bist du da wieder rausgekommen oder ihr zwei?
0: Also ich hatte dann ähm, das Glück, dass ich einen ganz, ganz tollen Job dann gefunden habe. Ich hab dann, Swarovski genau, Stuttgart steht nämlich ja. hier. Oh, die Glitzersteinchen. Ich, die Glitzersteinchen. <lacht> um, also meine, meine Mitarbeiterinnen haben immer gesagt, wenn man, wenn man dir beim Verkaufen zuhört, denkt man, die ganze Wohnung besteht nur aus, aus swarovski stein Du bist eine Glitzerelse. Im Gegenteil, ich bin es gar nicht. Ich liebe eher Ich kann es bestätigen, so, Es ist Anderson kein Ring man. am Finger. Es ist, äh,
1: kein, nur ein paar Ohrringe genau. sonst gar
0: nichts. Nee, aber ich hatte einfach die Chance, dass mir ähm, es zugetraut wurde, diese Firma aufzubauen in Stuttgart, diese Filiale aufzubauen. Ja, die war neu, ne? Die war ganz, ganz ja. neu.
1: Zorowski kannte hier noch keiner so richtig in nee, den 2000ern. Also ich habe
0: hab die dann wirklich ähm, hm. übernommen. In dem Sinne, die war gerade mal ein halbes nein, noch nicht mal ein halbes Jahr, drei Monate mhm. war die erst auf, die Filiale. Und man hat mich dann einfach ins kalte Wasser geschmissen. Also meine ähm, Gebietsleiterin, die hat gemeint, ja, ja, du kriegst das schon hin. Ich traute das zu. Und ich so, ähm, okay, ich habe noch nie irgendwie selber... Ein Geschäft geführt, Filiale ja, geführt. Aber du warst
1: ja schon die Assistentin bei McCain davon der ja, Filiale. Trotzdem,
0: so. das ist nochmal eine andere Verantwortung, oh. wenn du jetzt ähm, auf einmal selber für ein Millionenbudget zuständig bist und acht Mitarbeiter auf einmal oh. hast. Also, okay. Das war schon eine Nummer. also hm.
1: Ja, aber du hast dich bewährt. Du bist ja, nicht ausgeflogen. Total, nein. <lacht>
0: ich habe es knapp drei Jahre durchgehalten und ähm, war aber wirklich dann so 15-Stunden-Job gewesen. Oh. Ja, was war das was
1: Ergebnis dieser Filiale?
0: Ja, innerhalb von drei Jahren an fünfter Stelle deutschlandweit. Also, da kann und es hat schon mehr als fünf stolz. Filialen. Ja, und da kann ich schon mega stolz auf mich sein. Und das bin ich auch heute noch. Und das Tolle ist, ähm, wenn ich heute noch meine Mitarbeiterinnen treffe, die es oh. natürlich auch komplett in alle Winde zerstreut hat, es ist immer noch total herzlich und äh, ich hatte letztes, nee vorletztes Jahr habe ich eine Mitarbeiterin getroffen, die zu der Zeit äh, damals nur Aushilfe bei uns im Laden war und die hat dann gemeint, mm. hey Alex, ich musste mal eins sagen, das was ich bei dir gelernt habe und im Verkauf gelernt habe, im Einzelhandel gelernt habe, das hat mich so weit gebracht, dass man mir heute eine Filialleiterstelle oh, angeboten da kannst du hat. Tränen Ey, das war in den Augen so haben. geil gewesen. Ja. Das war so ein tolles Gefühl, wo ich dann einfach für mich gesagt habe, wow, ja, ich habe es richtig gemacht.
1: Ja. Also
0: auch in der Mitarbeiterführung dann, also für mich war immer so ähm, also jetzt nicht so klassisch Zuckerbrot und Peitsche, sondern äh, aber ähm,
1: ein ich miteinander. verlange das ja, ein Mitarbeiter ja, miteinander
0: und bestimmt und mhm. trotzdem auch Freundschaftlich, aber trotzdem mit einer gewissen Haltung und ähm, ich sag jetzt mal auch Distanz. Hey, ich bin die Chefin, mhm. aber wir ziehen an einem Strang. Weil, wenn es uns hier gut als Team geht, dann merken das die Kunden und dann machen wir auch Umsatz.
1: Klar, wenn du reinkommst, du spürst das ja schon, wenn Klar. sie alle in der Ecke verdrücken oder beim Chef lästern. Hörbar. So. Das <lacht> genau. geht gar nicht. <lacht> du hast dann. Ähm gewagt, da aufzuhören und was eigenes die, auf die Beine zu stellen. Ja,
0: noch nicht ganz, ah, noch nicht ganz. Okay. Da, da noch kommt noch mal, da, da kommt noch mal was
1: dazwischen. <lacht> Wie war's, ja, ja bei deinem Mann. Kam
0: dann, also mein Mann hat dann, ich habe ihm sozusagen den Rücken freigehalten, damit er dann wieder was Neues aufbauen konnte. Er mhm. hat dann eigentlich sein Hobby zum Beruf gemacht und ist dann in den Bereich Webdesign gegangen. Ist mhm. da auch mittlerweile sehr erfolgreich.
1: Er kam damals ja auch so hoch in den, in den mhm. 2000ern. Genau. Genau. Und
0: er Aha. hat schon immer mit Computer zu tun gehabt, auch äh, in seiner alten Firma haben es waren so mit die ersten Computer, die ja. da mit eingestellt wurden. Also zu
1: seinen alles. Wurzeln ist er im ja. Prinzip zurück und nicht Total. das, was von, von Papa kam letztendlich. Richtig.
0: Ja. Ja. Nee, und dann ähm, bin ich bei Swarovski raus, weil wie gesagt, 15-Stunden-Job, kleines Kind. Zehrt. Und das ist dann schon ein bisschen heftig, wenn du dann auf einmal nur noch 65 Kilo wiegst von knapp über 80.
1: Und dann hat der Körper gestreikt irgendwann.
0: Jo, also ich war dann so am Anschlag, dass du mich eigentlich nur anstupfen brauchtest und ich eigentlich in jo. Tränen ausgebrochen. Ich konnte war einfach du nicht mehr. Kaputt
1: in dir war es.
0: Total. Und zu der Zeit muss ich noch gestehen, hat dann mein Papa auch noch Krebs bekommen. Sehr schwer.
1: Dann kommt alles ähm,
0: was mich schon auch geflasht hat und, und schon auch mitgenommen hat. Auch wenn wir nicht das tollste Verhältnis zueinander hatten, aber es ist halt einfach dein Papa, also das ist einfach ja. so. Und dann hat sich für mich die Chance ergeben, dass ich in einem anderen Modeunternehmen in Stuttgart anfangen konnte, mhm. das war ähm, ganz, ganz toller Einzelhändler mit sehr ausgefallener Damen- und Herren-Mode.
1: Wahr klingt, als ob der nicht mehr da ist.
0: Doch, der ist doch da. Okay, Immer noch erfolgreich. <lacht> 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 um, das ist Horst van Schuur in Stuttgart mhm. mit ganz toller prêt à mode aus Frankreich, Paris, Antwerpen, Japan. Also Designer wie Yamamoto, Galliano, Also nur vom Feinsten. Und dementsprechend <lacht> hast du natürlich auch ein Klientel gehabt. Also auch ja. sehr viele ähm, aus der Werbebranche Architekten, alles mögliche, tolle Menschen. Ja. Und ähm, ja, und da durfte ich dann anfangen als Modeberaterin wieder für Damen und Herrenmode.
1: Ja, so wie früher auch. Das so war wie auch früher Ding. Back
0: to the Roots einfach. Und es hat mega Spaß gemacht, muss ich sagen. Also wir waren dann auch, das ist halt das Tolle, wenn du jetzt zum Beispiel nicht in einer ähm, großen Firmaarbeit, sondern eher mm. bei einem kleinen Einzelhändler, dass es auch sehr familiär ist. Ja. Also das ist, das war das Tolle bei uns in der Firma, dass wir wirklich wie so eine kleine Familie waren. Mm. Jeder hatte auch Kinder von den Mitarbeitern. Unsere Kinder durften mit in die Firma kommen. Wir haben, die durften im Büro vom Chef dann Hausaufgaben machen und, und, und. Also es war echt mega schön gewesen.
1: Hast du dich dann gesundheitlich da wieder aufgerappelt? Da habe ich mich wieder ja.
0: aufgerappelt. Da habe ich mich zu gut aufgerappelt, weil man hat auch gerne zu Zusammen gekocht, yeah. hey. gegessen. Warte. Dementsprechend habe ich brutal schnell wieder zugenommen.
1: Aber der Körper sagt einem das ja schon im Prinzip hm. indirekt, wie es einem geht. Und ja. deinem Mann ging es dann auch, auch da besser. Das heißt, ihr Dem beide. ging es
0: auch besser. Er war dann komplett ja. im Aufbau. Wir waren dann wieder mega entspannt. Wir konnten einfach. Ähm, ja, wieder an uns denken, auch als, an, als Familie an uns denken.
1: Es ist so, so Scherben erstmal zusammenkehren auch. Ja. und.
0: Aber trotzdem muss man sagen, dass es ähm, auch leider Risse hinterlassen hat. Ja. Weil ähm, ich kam ja oft manchmal als Alleinkämpfer vor, weil hm. ja mein Mann in einem Loch hing in der Zeit der Insolvenz und ich mich oft auch alleine gefühlt habe. Und ich glaube, dass ja, dass es da schon angefangen hat, dass wir uns dann irgendwo auseinanderentwickelt haben, obwohl wir immer noch als Paar zusammen waren, als Eheleute ja. zusammen waren. Aber auf einmal hat so jeder sein eigenes Ding gemacht. Ich habe meine Mode wieder gemacht, er hat seine Firma gemacht, wir haben ja nicht mehr zusammengearbeitet in dem ja. Sinne. Und ich glaube, dass wir da dann indirekt so langsam und sicher auseinandergedriftet sind und keiner hat es gemerkt
1: weil jeder aufgegangen ist erstmal in der mhm. Arbeit. So der, das ist eigentlich ein Klassiker. Also dieses auch auseinanderdriften und gar nicht so Schatz wie war dein Tag. Mhm. Oder so einfach mal noch am Leben des anderen teilnehmen. Und zwar auch wirklich jeden Tag, damit du weißt, was der andere erlebt und was er spürt und was er, was er auch für Sorgen und Nöte hat. Ja. Und wenn du das schon nicht mehr teilst und nur noch, hast du funktioniert ein Stück weit? so die, ja. ja,
0: auf jeden Fall. Und ich habe dann auch irgendwann so gemerkt, so ähm, wenn ich abends nach Hause gekommen bin, dass ich dann irgendwie so... Ja, auch ein bisschen genervt war vielleicht auch. Oh. Also, weißt wenn du dann erzählen willst, ja, dein Tag, er war zwar nicht erlebnisreich, wie vielleicht bei manch ja, anderen. du willst es doch, doch loswerden. So, du willst es loswerden. Ja. Und ähm, eigentlich interessiert es den Gegenüber gar nicht, weil er auch mit seinem Job selber so beschäftigt war und vielleicht seinen Job ähm, nicht als wichtiger ansieht, aber vielleicht als interessanter ansieht. Dann wird es irgendwann zäh.
1: Ja, weil das auch wieder so, ich bin der Bessere, so dieses Spiel dann. Und das ist ja nicht, was gleich ist in, in der Beziehung. Sondern jeder ja, hat sein Ding so. und da sollte es nicht werten, dass mhm. der andere jetzt einen besseren und schlechteren Job hat.
0: Ja, also es ist wirklich schwierig. Und, ja. und auf der anderen Seite ähm, muss ich aber auch wieder sagen, wenn ich dann irgendwie was Ideen hatte oder irgendwas Neues anfangen wollte. Ich habe dann zum Beispiel ähm, es durchgesetzt, dass dann äh, in, in, beim Wandschura dann auch die Webseite neu aufgebaut worden ist, weil ich da schon das Potenzial auch für Internet und ähm, Facebook und was weiß ja, ich was alles schon erkannt habe, die ganze Social Media. Da hat mich dann mein Mann trotzdem unterstützt. Also er mhm. war auch immer jemand, der im Gegensatz zu meinem Vater immer gesagt hat: Probier's aus, mach's. Wenn es daneben geht, geht es daneben, aber du kannst für dich selber sagen, du hast es probiert. Du
1: kannst dich nicht verlieren an der Nicht wirklich. Mein genau. Papa zum Beispiel, mhm. der
0: war einer, dem sein Lieblingsspruch war: Du kannst nichts, du bist nichts, du wirst nie was werden.
1: Oh, klein halten. Mhm. Super. Genau. Da mhm. kommt
0: auch richtig Freude auf dann.
1: Das verwindet man auch ein Leben lang nicht so wirklich. Nee, ja, nicht wirklich. Schon, schon, ja.
0: <lacht> da hat man schon immer ein bisschen zu knabbern dran. Nee, ja, aber von dem her so. muss ich sagen, ähm, ja, wir sind lange Jahre zusammen haben wir Wege beschritten, mein Mann und ich, und trotzdem nicht wirklich zusammen.
1: Ich könnte jetzt ja sagen, das Leben geht in Phasen. Wann mhm. hast du denn erkannt, dass diese Phase jetzt wirklich für dich auch zu Ende ist?
0: Ich muss leider gestehen, dass ich sehr, sehr blind war. Oh. Sehr blind. Ja, du ähm, hoffst ja
1: noch. Du bist in dieser Hängematte, Komfortzone. -hmm. Ach, läuft doch. Und wir haben ja ein warmes Dach über dem Kopf. Und eigentlich so
0: ungefähr. Ja, also ich habe eigentlich ähm, ja, bis vor zwei Jahren gedacht, dass oh. meine Ehe bis an der Tod euch oh, scheidet so ungefähr, ähm, hält und ich habe mich mit meinem Mann Händchen haltend als altes Ehepaar auf der Parkbank sitzen also
1: sehen. Was ist die Realität <lacht> in der Dokusop? Die <lacht> ist anders, genau. nämlich.
0: <lacht> ja, ähm, mir wurde dann einfach klipp und klar und ohne irgendwie drumherum zu reden, gesagt, du, was hältst du eigentlich noch von unserer Ehe? Wie siehst du unsere oh. Ehe? Ähm, ich habe eigentlich keine Lust mehr. Wir haben uns auseinandergelebt.
1: Und das hat er gesagt und nicht ja. du.
0: Und dann stand ich da erstmal da, beziehungsweise ich saß dann erstmal da ja. und war wie vom Donner gerührt und dachte, ich bin eigentlich im falschen Film.
1: Aber du hast es doch die Jahre gespürt, dass ihr euch anfangt auseinanderzunehmen. Ja, aber, aber irgendwie
0: habe ich immer gedacht, wir ja. funktionieren als Paar und wir haben ja trotzdem Berührungspunkte und wir haben unseren Spaß und alles und es funktioniert alles. Aber ich habe nicht so richtig hinter die Kulissen geschaut. Ja. Also ich habe mir vielleicht du auch selber Angst auch, ja, vor und, was und vielleicht Angst vom Alleinsein. Mhm. Ich weiß es nicht oder einfach nur Angst, es nicht zu erkennen, nicht erkennen zu wollen. Ähm, ich weiß es nicht. Heute ist es schwierig zu sagen. Also ja. ich sag immer, wenn was kaputt geht, gehören immer zwei dazu letztendlich. Mhm. Und jeder hat so sein Stück dazu beigetragen und.
1: Ähm, Ihr habt ja. euch dann, also du hast dich gefasst wieder irgendwann und dann habt ihr auch. Ja, euch also
0: wir haben uns dann kurzfristig getrennt. Ich hatte das Glück, dass ich ähm, mhm. bei einer sehr, sehr lieben Freundin mhm. wohnen durfte, die einfach gesagt hat, mit ihrem Partner zusammen, du komm, oh. wohn bei uns, wir machen dir einen Raum frei für dich, damit Klasse. du einfach wieder runterkommst und so. Und ähm, da bin ich ihr auch mega dankbar dafür. Und ähm, dann... Auch mich immer wieder mal mit meinem Mann natürlich getroffen, auch am Wochenende getroffen, viel geredet haben, wir haben versucht, viel aufzuarbeiten. Also, ja. ihr habt
1: gearbeitet, dass es dann so ist. Wir haben es wir wirklich
0: probiert. Ah, okay. Wir haben es wirklich probiert. Wow. Ich vielleicht mehr als er, ich weiß es nicht. Irgendwann kam dann der Punkt, wo wir gesagt haben, komm, komm wieder nach Hause, lass es uns noch mal probieren, haben uns da aber vielleicht auch wirklich selber was vorgemacht, mm. weil in dem Moment, als ich dann wieder nach Hause gekommen bin, kam äh, der Alltag, da kommt kam das der Alltag wieder, so. das gleiche Verhalten mm. auf beiden Seiten. Ich muss zugeben, dass ich dann zu der Zeit auch sehr eifersüchtig geworden bin, weil ich sehr unsicher war, weil ich hatte mitgekriegt, dass es da noch eine andere Frau kurzfristig gab. Und ah, dann das, zweifelst du an ja, dir selber ja, auch.
1: Wenn das Herz woanders hängt bei dem anderen und nicht mehr in, bei dir. Total. Und
0: ähm, da war ich sehr unglücklich und habe auch meinem Mann da natürlich auch das Leben sehr schwer gemacht.
1: So. Ja, auch. Ich habe, ich <lacht> ganz nein, ja. nee,
0: ich gebe es ganz echt zu, ich habe angefangen rumzuzicken auch.
1: Aha, okay.
0: Und ähm, ja, weißt du, wenn du dann auf einmal dann so jedes Wochenende alleine zu Hause verbringst, weil der andere Partner unterwegs ist mit oder anderen. sonst irgendwas. Ja, das weißt du ja nicht.
1: Richtig, du, klar, aber du stehst Du nicht interpretierst
0: auch viel rein dann, ja. weißt du, also selbst wenn er jetzt nur mit guten Kumpels unterwegs ist oder so, dann fragst du dich immer, mhm. ist da noch eine andere Frau vielleicht am Spiel es oder sonst ist, irgendwas. Das
1: Gezicke ist eine Art Kampf natürlich, du Total. hast ein Stück um ihn gekämpft, aber irgendwann… Ja, heute lebt er getrennt. Richtig. Das heißt, es hat nicht funktioniert.
0: Es hat nicht funktioniert. Wir haben Tabula Rasa gemacht.
1: Ja.
0: Ähm, wir haben Gott sei Dank den Punkt gefunden, dass wir uns als Freunde trennen konnten. Und ich bin auch dankbar dafür, dass er mir immer noch zur Seite steht und mir in vielen Dingen hilft. Ich kann ihn jederzeit anrufen, sagen, hey du... Mhm. Ich brauche da gerade deine Hilfe auch. Ihr
1: ja, war 30 Jahre ja auch zusammen. Klar, man, das kannst du nicht einfach wegschneiden. Nein, weil das gehört ja auch zu beiderlei Leben. Natürlich, wenn jetzt feste Partner kommen, dann wird das wieder anders. Klar. Klar, Das Kind ist reif genug, ist alt ja, genug. Und da ist es jetzt nicht dieses Wegen des Kindes oder so sind wir noch zusammen. Nee, das Gott sei ist, Dank nicht. Genau.
0: Aber ich, ich glaube, es hat unserem Junior schon auch ganz schön zu arbeiten gegeben. Hm. Weil für ihn war das auch immer so Mama, Papa und... Tolles Paar und was weiß ich was, so ungefähr, er aber macht, auch er ja. hat natürlich am Schluss diese Streitereien extrem mitgekriegt und das war für ihn dann auch nicht mehr angenehm. Er möchte
1: nur glückliche Eltern und wenn natürlich. jeder für sich glücklich ist, natürlich, das ist doch klar. Genau, aber wir haben noch fünf Minuten, also <lacht> ja, ja, du siehst, wie die Stunde geht auch schnell <lacht> ja, rum. Ja, das ist total. Also, es waren echte Dellen in deinem Leben, die, <lacht> die, die gesundheitlich die, die seelische Narben auch die, ja. die, die viel hinterlassen haben. Du es kam wirklich gut, du bist eine Kämpferin, du hast wirklich gekämpft, du hast deinem Mann den Rücken freigehalten, du hast wirklich, ich würde jetzt gerne fragen, wo du die Energie hernimmst, so, wofür brennst du nämlich wirklich?
0: Ja, da habe ich dir ja schon vor der Sendung gesagt, da hast du mich ganz schön aus dem Konzept gebracht mit der Frage, weil du hast sie, hast sie mir ja schon mal gestellt. Im Vorgespräch. Ja, im Vorgespräch und ich habe dann so für mich gedacht, boah, ey, sie hat echt recht, für was brennst du eigentlich? Ja. Mhm. Ähm Du hast ja selber auch gesagt, Neuanfang braucht auch Input, braucht Ideen und mhm. alles. Ja, und da hänge ich gerade echt ein bisschen in der Luft. Ich weiß, es geht für mich weiter. Ich bin jetzt gerade hm. an dem Punkt, wo ich sage, ich lasse ein bisschen was auf mich zukommen. Ich habe jetzt gerade wieder einen ganz, ganz tollen Job. Wieder im Einzelhandel.
1: Ah. Diesmal
0: aber Möbel.
1: Ja, naja, gut, sind keine Menschen, keine Kleider, aber sind so Möbel, die auch Menschen <lacht> brauchen, um sich einzurichten. Ja. also
0: auch da ist wirklich so diese individuelle Beratung, weil wenn da sich einer ein Wohnzimmer einrichtet hm. zum Beispiel, also dann äh, machst du das nicht innerhalb von fünf Minuten.
1: Es ist das mit Menschen.
0: Ich habe nach wie vor mit Menschen zu tun. Ähm, es geht nach wie vor um schöne Dinge, um schönes Design. Mhm. Also das ist das, wo ich glaube, dafür brenne ich. Ich brenne einfach auch für Menschen. Das ist der Punkt, wo ich für mich sagen kann, ja, das ist so mein Ding ein bisschen. Nur in welche Richtung ich hintendieren werde, das weiß ich natürlich das, noch das nicht. Das wird sich finden, einfach. Total, also
1: an der Stelle. Ja. ja, es ist, es hat was ja mit sich jetzt trauen auch. Ist es jetzt zu einfach zu sagen? Du lebst, versuchst jetzt dein Leben zu leben. Du verbiegst sie nicht mehr. Du spielst keine Rolle mehr. Würdest das?
0: Das würde ich auf jeden ja. Fall sagen. Zum zumindest in meinem privaten Leben. Ja. Also beruflich klar, da musst du einfach immer wieder Kompromisse eingehen. Das ist ganz normal. Mhm. Privat, muss ich sagen, bin ich an dem Punkt, wo ich sage, nein, ich will keine Kompromisse mehr eingehen. Ich will gerade leben, ich lebe auch, ich genieße, ich lasse gerade die Sau raus, auf gut Deutsch gesagt. Ich habe die Möglichkeit gerade durch meinen neuen Partner, ähm, dass wir kulturell ah, viel machen. Neuer ja.
1: Partner, das hatten ja, wir ja. ganz so nur im so <lacht> Am Rand Leben, ein bisschen. leben äh, genau. genau. Nee, er ist du ein Mensch,
0: der mich zum Lachen bringt, der totaler Chaot ist, ein liebenswerter Chaot ist und ähm, das der irgendwie mich... Passt. Ja, das einfach im Moment passt. Ich genieße es in vollen Zügen. Ich gehe wieder tanzen, was wow. ich total vernachlässigt habe. Ähm, ich genieße es mit ihm zusammen zu tanzen. Ja, und das macht einfach mega Spaß gerade.
1: Ich will es mal positiv, auf, auf, positiv ausdrücken. Du, du holst was nach. Ja, so. Und auch. obwohl du, ja, es haben wir einfach betont, wie alt du bist schon, <lacht> ist es so, dass du trotzdem noch so dich auf einen anderen Menschen und einen anderen Menschen auch auf dich einlassen kann. weil in der Regel ja. ist man ein bisschen eingefahren schon und.
0: Äh, ja, aber da bin ich aber total dich Aber der nimmt dich so, ja, nimmt dich so er, er wie er nimmt du bist. Mich, er nimmt mich so, wie ja. ich bin und ähm, ja, ich sag's mal blöd, er versäckelt mich auch manchmal, wo ich dann echt lachen muss und mhm. sag, ey du. Idiot so ungefähr. Aber auf wirklich eine liebenswerte, charmante Art. Und ähm, was ich auch gerade genieße, ist wieder, ich kriege Blumen geschenkt spontan. Ah, ja. Ich werde abends abgeholt, man wird, man kocht für mich, weißt du, so Kleinigkeiten, ja. einfach wieder so, du bist mir wichtig. Und das
1: genieße ich. Holt er dich heute hier ab?
0: Ja, ruf mich nachher noch ab. <lacht> okay.
1: Nee, also, ja. das ist wirklich ja, also auf Händen tragen. Ja. Das ist einfach Wertschätzung. Total. Das ist, Ob das im Berufsleben ist, ist, doch, es ist immer das Gleiche letztendlich. Und das ist für ja. uns so wichtig. Du bekommst eine Menge Energie dadurch auch.
0: Ja, und das ist einfach ein Input, mhm. ähm, der dich auch aufrecht erhält. Wie ja. du sagst, also beruflich wie auch privat. Beruflich muss ich sagen, ich habe einen tollen Chef gerade, der uns auch lobt, der sagt, hey, das habt ihr heute mega gemacht und hey, wir haben geile Umsätze gemacht und sonst was. Der mit uns äh. offen spricht auch. Und das ist dann für dich auch eine Bestätigung. So
1: sollte es auch sein. Und gerade die sollte Möbelbranche hat es hat's nicht einfach an der nee, Stelle. Nee, natürlich nicht. Wir sind gleich am Ende der Sendung. <lacht> wie denkst du, wie geht's weiter was, was wünschen die und was wünsche dir und was wäre so noch so eine Botschaft für die Menschen, die uns zuhören?
0: Also, meine Botschaft ist einfach, nie aufzugeben. Egal wie scheiße das Leben letztendlich ist, weil es gibt immer irgendwo jemanden, der dich in irgendeiner Art und Weise auffängt. Hm. Und wenn es nur an einem Tag in der Stadt ein Lächeln ist, wenn dir ja. jemand gegenüber tritt und sagt: Hey, ich wünsche dir einen schönen Tag heute und dich anlächelt, das gibt schon unheimlich viel positive Energie. Und das habe ich halt auch gemerkt, auch in meinem Umfeld. Ähm, wenn ich mir auch vorstelle, meine Mama, die ihren Mann gepflegt hat, wirklich 13 Jahre lang mit Krebs, ja. ähm, die sehr positiv ist und die auch sagt, ja, das Leben ist doch schön trotz allem und es geht weiter und genau. sich nicht runterziehen zu lassen, das finde ich ganz, ganz arg wichtig. Man muss zwar manchmal das Tal durchschreiten, man muss auch wirklich schreien, man muss heulen, man muss sich im, ich sage jetzt mal, im Leid suhlen, ja. um da voll reinzugehen und danach dann eben die Krone richten und zu sagen, scheiße, und jetzt ist es durch. Und jetzt fängt es wieder neu an. Jetzt geht's weiter. Ach,
1: danke für die Botschaft.
0: Sehr das gerne. war schön.
1: Wir sind am Ende der Sendung. Ich, ich danke, danke dir, Alexandra, auch. dass du da warst.
0: Ich danke dir auch ganz, ganz arg. Okay. Anna.
1: Wir werden wiederholt am Sonntag um 19 Uhr hier auf UKW 88.6 in Stuttgart. Und in eigener Sache kann ich noch sagen, es gibt am 21. Oktober auf der Kulturinsel in Stuttgart-Bad Cannstatt ein Talk mit Dana auf der Bühne. Da hole ich sieben meiner Radiogäste auf die Bühne und die Veranstaltung heißt Wenn die Seele brennt. An einem Sonntag, den 21. Oktober, ab 10 Uhr gibt es also Radio quasi zum Anfassen. Und wir machen die Radiogespräche in Kurzform. Und es geht genau um Menschen, die geschafft, haben, sich rauszuziehen und sich's wieder zu verwirklichen. Ganz spannende Geschichten, mehr unter talkmedana.de. Ich bin raus. Danke, dass ihr zugehört habt. Ciao!